0: Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Buenos días a todos. Namaste. Hoy he decidido parar un momento esta serie de madurez emocional que estábamos tratando y comentar un poco la situación extraordinaria que estamos viviendo por el tema del de coronavirus, ¿no? que implica varios desafíos en este mundo globalizado. Y creo que es conveniente que hablemos de ello, sobre todo para los que estáis en otros países que la mayoría de los que estáis escuchando el podcast, estáis en América del Sur, América del Norte, y como ahí no ha habido todavía un número suficiente de, de contagios, y aquí en España, Italia, Europa, es mayor, creo que tenemos eh, como varios días o algunas semanas por delante, y os va a venir muy bien escuchar eh, qué podemos hacer. ¿no? Lo principal que quiero deciros es que no hay motivo para desesperarse si nos preparamos sabiendo qué es lo que tenemos que hacer en un plano individual, en la familia y como sociedad. Es decir, también como una humanidad interconectada, que es lo que supone este nuevo paradigma del mundo globalizado. Creo que es muy importante que mantengamos la calma y la estabilidad mental, porque si eso nos falla, no vamos a tener las condiciones para lidiar bien con este tema, con esta realidad y con las decisiones que vayamos a poder tomar individual y colectivamente. Preocuparse o deprimirse aquí, la verdad es que no tiene ninguna utilidad. Todo lo que podemos aquí es, como he dicho muchas veces, enfrentar la situación y planificarla con los datos que tenemos y con la experiencia de otros países que ya han pasado por eso o están más adelantados que nosotros. De poco sirve también entrar en modo pánico y estar pegado todo el día al televisor y a las noticias es, aprovechándose también ¿no? de la morbosidad que crea el tema. Entonces vamos a empezar primero con las cuestiones más prácticas y quizá en otros podcasts o en algún satsan podamos tratar temas psicológicos y espirituales de cómo afrontar este tema, este desafío, porque va a ser, va a ser necesario afrontarlo, hablarlo desde una preparación emocional y psicológica, porque esto también afecta y mucho al sistema inmune. Y el sistema inmune es el que al final tiene que lidiar y superar este virus. Entonces, eh, creo que, como decía, los que vivís en países de América del Sur, estas eh, medidas que hemos tomado aquí en Europa, en, en países como Italia, que es el que tiene más afectados y que ya han tomado restricciones y medidas políticas y personales, pues más drásticas. Creo que os va a venir muy bien que os hablen de esto desde esta perspectiva. con más experiencia. para que podáis prevenir y podáis atajar esta, eh, esta epidemia de una manera más exitosa. más exitosa de lo que hemos hecho aquí en España. que en general, en los países eh, europeos, pues creo que se ha actuado con cierta eh, tardanza y con, con un análisis todavía muy eh, escaso y pobre en muchos aspectos económicos, financieros. Hay una gran incertidumbre de qué repercusiones va a tener todo esto y, y también a nivel individual. O sea, a nivel individual eh, no nos hemos dado cuenta de la gravedad del asunto, no por el nivel quizá de mortalidad, porque en realidad pues no tiene un nivel de mortalidad alto. El problema es que es una cuestión de concienciar qué es lo que estamos tratando y qué repercusiones va a tener y hacer algo para poder minimizarlo. ¿no? Es una cuestión entonces de responsabilidad y coordinación social en el que todos hemos de cooperar. Nos gusten o no las medidas que tomen los gobiernos y las medidas que tomemos nosotros a nivel individual en los próximos días. ¿eh? Y es además, en los próximos días, no penséis, como pensábamos aquí inocentemente, que era una cosa de de fuera, no de la India, de China, de Italia. No. Es que realmente, en el caso de España, hemos pasado de muy pocos eh, afectados a un contagio exponencial que ha hecho que se tomen las medidas que estamos viendo ahora. ¿no? Entonces, el problema, en realidad, no es tanto la llegada de un virus, porque virus pues, llegan de vez en cuando. Hemos, hemos eh, pasado varios virus, como los diversos de la gripe, o en otros sitios como el ébola. Entonces, no es tanto el problema de la llegada del virus y sus consecuencias a nivel de la salud, sino la concentración en el tiempo, la concentración en el tiempo, por el alto número de contagios que hay. Y aunque también los afectados que han de estar ingresados con vigilancia tampoco es muy alto en porcentaje, sí que es verdad que en términos absolutos acaba siendo un número significativo. y Entonces el problema no radica tanto en la mortalidad, sino radica en la capacidad de respuesta que tiene el sistema sanitario y de cuánto tiempo y con qué buenas formas puede responder en material, en camas, en intubaciones, en, en, el, en el propio personal, cómo pueden responder para que ese sistema no colapse. ¿no? Además, si se prolonga en el tiempo, ayer el presidente de Francia dijo que esto podía llevar varios meses, no sé si lo dijo mmm, exageradamente, pero tampoco los individuos tenemos fuentes fiables, porque los que más llevan más tiempo pues, es China, y China, que no es una democracia, pues no sabemos exactamente qué es lo que esconden y lo que no esconden. Lo más fiable que tenemos es el modelo de Italia ahora mismo, que nos lleva varios días de ventaja. ¿no? Entonces, no sabemos qué repercusión económica va a tener, que sabemos que va a ser un coste alto, y tampoco la financiera, ¿no? porque se van a prever que, claro, si ya han cerrado los colegios aquí en España, en, en vuestros países en América del Sur, América del Norte, probablemente van a seguir la misma serie de, de medidas como cierre de colegios, universidades, evitar el transporte público, eh, eh, evitar las reuniones amplias, eventos deportivos, cierre de sitios y lugares públicos como museos, librerías, etcétera. Eso hace que las familias tengan que quedarse una parte del tiempo en su casa con los hijos, teletrabajar en la medida de lo posible, pero algunas otras familias no. Entonces, los problemas que van a surgir de ahí es cuánto tiempo van a poder aguantar también las empresas que en algunos sectores como la industria hostelera, el entretenimiento, eh, viajes, algunos servicios, pues va a tener que afrontar unas pérdidas importantes. Entonces, claro, eso da que pensar sobre a nivel económico pues cuánto está de preparado la economía los bancos y el Estado para afrontar eso que hasta ahora pues yo creo que no se ha visto algo similar en las últimas eh, décadas ¿no? entonces como el tema no es en realidad un problema de mortalidad sino de la resistencia del sistema en sí lo que necesitamos es pues seguir ¿no? a nivel práctico y preparar, prepararnos para eh, vivir una vida en la que podamos mantener lo básico. ¿Y qué es lo básico? Lo básico, en realidad, en esa situación, si llegase el caso, no es la de tener un trabajo o que el Estado me solucione todo. La necesidad básica ahí es la comida y el agua. Punto. Comida y agua. El resto puede quedar suspenso o congelado durante un tiempo y eso se puede superar perfectamente si llega ese caso. Si llega ese caso y no estoy tratando de ser alarmista porque la situación es de una realidad enfrente a los hechos que tenemos que tomar eh, cartas en el asunto ya, sobre todo en los países que todavía no ha llegado tanta eh, contagio. Entonces, a nivel práctico, que es lo que quería tratar hoy sobre todo, pues yo creo que hay que seguir las indicaciones que se están dando, que en realidad es una especie de disciplina de higiene, una disciplina fuerte de higiene a nivel personal, individual, sin que nadie me tenga que imponer nada. Yo sé que eso viene bien para mí, para mi familia y para los demás. En algunos sitios de China, como en Pekín, por ejemplo, no ha habido ni un solo caso de virus por lo bien que se han organizado la comunidad y por lo serio que se lo han tomado este tema de la disciplina en la higiene. Entonces, nadie puede decir, bueno, es que están están eh, eh, son alarmistas o están creando pánico. Mm, quizá el pánico está desproporcionado en cuanto al nivel de mortalidad, pero no está desproporcionado en cuanto a, al contagi, contagio el, la la, el contagiarlo de manera exponencial. Y entonces, como eso puede afectar a una parte de la población... Y al atasco del sistema económico y de la sanidad, pues no es ser alarmista. Tenemos que tomar esas medidas, asumirlas personalmente y hacerlas, nos gusten o no. Entonces, ¿qué cosas a nivel práctico nos han dicho y estaréis ya hartos de escucharlo? Eh, pues muy sencillas, ¿no? El virus es muy contagioso, una persona que se contagia puede pasárselo 2,5 veces a 2,5 personas, ¿no? Y eso, pues, hace que se pueda contagiar rápidamente a través de, lo que han dicho es, a través de, no, no de la respiración, sino de la tos y los estornudos, porque estas partículas, ¿no?, de vapor y de las moléculas que se quedan ahí, pues parece que contagian si te tocas con las manos o con, te las llevas a la boca, a la nariz, a los ojos. Entonces, esta medida de poner una mascarilla para que en caso de tos no te llegue directamente a la boca, pues puede ser algo eficaz, pero sobre todo lavarse las manos, ¿no? Lavarse las manos de manera continua eh, cuando tienes interacciones con otros, pues es una cosa básica, ¿no? Que sería como lo mínimo que deberíamos hacer a nivel de higiene, ¿no? También está que como hay un periodo de, in de incubación de hasta casi, creo que dos semanas, pues puede haber personas que tengan esto, que no tengan síntomas, y que sean portadores y estén contagiando sin saberlo, ¿no? Entonces, ¿qué medidas inteligentes creo que debemos de tomar? Pues, primero, creo que lo más efectivo sería quedarse tranquilo en casa. Quedarse tranquilo en casa no es estar en una prisión. Puedo dar un paseo, puedo salir al parque, puedo hacer deporte, puedo aprender cosas que antes no tenía tiempo para aprender. Me quedo en casa, evito el contacto social, sobre todo en países como los latinos, que se dan muchos besuqueteos y muchos abrazos, pues ahora hay que evitar los besos y los apretones de mano. Es así durante un tiempo. Evitar las reuniones y las concentraciones públicas, el transporte público en la medida de lo posible, a no ser que lleves una máscara y te laves las manos. Eh, evitar, no, sobre todo, sitios en los autobuses donde se agarran mucho las personas, en los ascensores, donde tocan el botón. Eh, tener una mascarilla ¿no? en esos sitios en los que respira mucha gente o están tosiendo. En la medida de lo posible, teletrabajar, fomentar el teletrabajo. Los niños van a poder hacer sus deberes y seguir sus programas a través de Internet. Así que está bien que hagan eso y todo el tema de cursos online pues va a venir muy bien. Comprar online también se puede ir en vez de ir al supermercado, si es la posibilidad. Y luego yo creo que es una buena medida que compremos agua y comida para aguantar por lo menos uno o dos meses. No tenemos que ir a lo mejor todos de repente, porque ahora mismo no hay un problema de abastecimiento, pero sí que a lo mejor es conveniente que, sin hacer algo exagerado, pues podamos tener comida suficiente para aguantar ese tiempo. Si está uno resfriado y cree, aunque no tenga el coronavirus, eh, pues si está resfriado y tiene síntomas, mejor será avisar a los familiares Avisar a las personas, amigos, para que se protejan, porque sería una gran irresponsabilidad no avisarles ¿no? y estar contagiando a otros. Hay casos que han aparecido aquí en España de que estaban en el hospital y han dicho, ¿qué voy a hacer aquí? Porque en realidad no hay un tratamiento. Y se han ido a su casa y han contagiado a más personas. Eso creo que es muy responsable. ¿no? Mantener una distancia de un metro y medio, eh, saber qué hacer en caso de que tenga síntomas, ir a los sitios de sanidad adecuados... Eh, consultar las webs que tenéis en cada país también no acudir a urgencias a menos que tenga los síntomas para no colapsar el sistema sanitario no comprar cientos de mascarillas porque hay otras personas que realmente las necesitas como por ejemplo las personas mayores o los, o los pacientes de cáncer mm. luego si tienes algún síntoma o estás contagiado y te, 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 te han oficialmente dicho que estás contagiado, pues eh, probablemente, si no tienes síntomas, te manden a casa para que estés aislado y ahí pues tienes que descansar mucho para poder recuperarse y dar tiempo al sistema inmune a que pueda hacer su trabajo y eh, te recuperes. La mayoría de las personas se recuperan. O sea, que por eso no es alarmante en cuanto a la mortalidad. De momento, eso es lo que sabemos, con los datos que nos han facilitado. ¿no? También como prevención, ¿qué puede hacer? Pues, desde luego, mantener un sistema inmune fuerte, que también es fundamental. Descansar, alimentarse bien, con abundante agua, eh, fruta, verdura. Puedes también tomar suplementos de vitamina C, liposomada, si es posible, chagampras, si sabes, eh, tienes acceso a productos de ayurveda, hongos de tipo reishi. Todo eso va a aumentar que el sistema inmune esté, esté fuerte. ¿no? Y en este tiempo también vamos a aprovechar para profundizar en Vedanta y en la madurez emocional. Y ahora que también los, los cursos de los centros de yoga y los gimnasios van a ir empezando a cerrar todos, si no están ya cerrados, pues hay cursos online de yoga para practicar en casa. El yoga, desde luego, es una de las mejores herramientas para tener un sistema inmune fuerte. ¿Qué más eh, podemos decir? Pues que también en las situaciones de crisis he de aprender a no solamente ser individualista y preocuparme por mí hago lo que tenga que hacer falta para preocuparme de, de estas medidas que estamos hablando a nivel individual y de familiar. Pero también creo que es preciso entender cómo ayudar a otras personas y ser solidario, sobre todo con los más débiles, que van a necesitar ayuda económica seguro. Cómo podemos funcionar como grupo, ¿no? Este grupo de Vedanta, Vedanta Academy, todo lo que está moviendo, que son muchas personas, cómo podemos coordinarnos a través de Internet para poder tener un sistema de apoyo y un sistema en el que podamos vivir con esto con más tranquilidad. Lo dicho, creo que es muy importante, aparte de todo esto que estamos escuchando, esta información que al principio es un poco apabullante y da un poco de pánico, lo importante es mantener la calma, la estabilidad mental, saber que, qué debemos hacer y cómo podemos afrontar la situación y quizás este virus es parte de un conjunto de cambios que están acelerando el cambio de paradigma que estamos viviendo en el mundo y esto nos puede ayudar a fortalecernos como individuos y como humanidad si sabemos vivir inteligentemente y también con madurez emocional. Que al fin y al cabo, aunque hayamos parado ese tema de madurez emocional, aquí también podemos aprender mucho para madurar, madurar emocionalmente. Que tengáis un buen día. Voy a seguir hablando más de este tema quizá en los siguientes podcasts y en el grupo de Facebook que podéis encontrar en, en Vedanta Academy Vedanta en español. Ahí lo podéis encontrar, conectaros y juntos vamos a superar todo esto. Un abrazo, que tengáis buen día. Harion